0: Bab 19 Khamilan Ibu dan bayi sama-sama rentan Pada Mei 2015 Seorang psikolog membimbing saya untuk melusuri masa kecil saya yang penuh dengan nuansa penolakan Ada satu isu yang saya sampaikan ke psikolog Yang saya merasa selalu ditolak oleh dunia ini Saya merasa semua orang menolak kehadiran saya Mulai dari orang tua, keluarga, teman sekolah, hingga kuliah dan seluruh kehidupan ini. Perasaan itu terlampau dalam sehingga menciptakan sebuah keyakinan yang memperkuat penolakan terhadap diri saya. Saya meyakini bahwa saya ditakdirkan untuk tidak dekat dan tidak akan bisa berteman dengan siapapun. Saya meyakini bahwa saya diciptakan untuk hidup sendiri karena tidak ada siapapun yang dapat memahami saya. Psikolog yang memfasilitasi saya bukan hanya seorang psikolog, tetapi Ia juga mempelajari hipnoterapi, neurolinguistik, programming, tai chi, yoga, kinesiologi, art terapi, dan terapi lainnya. misalnya sudah di atas 50 tahun. Dengan pengalamannya yang telah menolong banyak pasien, ia lebih peka dalam memilih jenis terapi sesuai kebutuhan pasien. Saya sungguh memilih, saya sungguh merasa... Sangat beruntung, karena ia memberikan saya beberapa kali terapi secara gratis Karena mengetahui kondisi keuangan saya yang sangat penipis Dengan psikologi saya yang sangat bermasalah Saya memanggilnya Mbak Lita Rasanya lebih akrab dibandingkan jika saya memanggilnya dengan Bulita Lita Pangilin yang seharusnya saya gunakan Pada suatu konsultasi, Mbak Lita meminta saya berbaring di sebuah sofa yang membantu saya untuk rileks dengan menarik dan menembuskan napas serta menegangkan seluruh otot dari kaki hingga kepala Ia ya menyentuh beberapa titik di tubuh saya, pelikat wajah, tengkuk, dan kening, setiap sentuhan rasanya membuat saya semakin relax Ia ya benar-benar mengetahui titik-titik di tubuh yang terkait dengan relaksasi Ketika sudah merasa rileks ia ya memberi saya instruksi untuk, membuat, untuk mengingat semua kejadian yang berkaitan dengan penolakan yang pernah saya alami dalam hidup Pada saat itu Saya berusia 23 tahun Maka yang membantu saya untuk mengingat Pengalaman dan penolakan ketika saya berusia 22 tahun 21 tahun, 19 tahun, dan seterusnya Hingga masa kecil Ketika kuliah Saya ingat bahwa Saya tidak dipilih menjadi asisten penelitian dekan Di kampus saya Hal tersebut membuat saya merasa rendah diri Karena beberapa teman dekat saya dilibatkan Dalam pelitian Sosok dekan kampus Saya mirip dengan SMA yang dingin dan tidak pernah menguji Dengan demikian, perasaan ditolak oleh dekan seperti ditolak dan tidak diakui oleh ayah saya sendiri Saya juga ingat ketika saya tidak memenangkan lomba makalah ilmiah padahal semua orang mengira saya akan menang Saya merasa mengecewakan semua orang, merasa bodoh, tidak berharga, dan tidak layak mendapat julukan mahasiswa berprestasi Ketika SMA, saya mengingat masa-masa saya sebagai orang yang selalu jadi bahan cemoohan. Ketika menjadi ketua OSIS Teman-teman sekelas saya malah menganggap saya memalukan Karena tidak bisa berolahraga Saya juga ingat sindiran yang saya ucapkan saat Yang ayah saya ucapkan Saat beliau mengendarai mobil Untuk mengambil rapor saya Ayah menyendir bahwa saya tidak berguna Sebagai anak laki-laki Karena tidak bisa diandalkan Bahkan hanya untuk menyendir mobil saya tidak bisa Ketika SMP Saya mengenang masa-masa Ditinggal oleh sahabat Secara tiba-tiba Sahabat saya memilih berteman dengan anak-anak yang lebih pintar dan asyik. Pada saat itu Saya menyadari bahwa Saya lebih menyukai sastra Teater dan majalah dinding Sayangnya Hal tersebut Tidak banyak disukai oleh teman-teman saya Yang lain Akhirnya saya semakin merasa terasing dari dunia Pada waktu SD Saya membasuh rambut dengan air hujan Karena beberapa teman menumpahkan cairan Pengoreksi berwarna putih yang waktu itu populer dengan merek Tip X ke kerabun saya. Saya juga ingat perkataan kakak saya bahwa ia malu memiliki adik yang yang terlalu ceria, pecicilan, dan feminim. Kepribadian saya sungguh bertentangan dengan citra kakak saya sebagai bintang olahraga di sekolah. Ketika berusia 7 tahun, terbersit memori di kepala saya tentang percakapan antara ibu saya dan seorang dokter. Memori tersebut Menceritakan ketakjuban sang dokter terkait saya sebagai anak kelima Sayangnya, ketakjuban itu malah direspon sebaliknya oleh ibu saya Ini tambahan dok, jebolan KB Dulu sudah pasang KB ketika anak keempat lahir Eh, tahu-tahu muncul satu lagi Pada saat itu, saya tidak merasakan apapun Tapi ini ada rasa sedih yang membekas Seakan-akan, kehadiran saya tidak diharapkan Saya kira penelusuran masa kecil saya akan berhenti sampai di usia ini, tapi Mbak Lita malah melanjutkan. Pada usia 5 tahun, apa yang terjadi katanya? Memori saya melayang ketika saya masih kecil sedang berlari ke pangkuan ibu saya. Pada saat itu, ia sedang menata foto-foto keluarga di album. Ibu memperlihatkan foto saya ketika masih bayi dan mengatakan betapa jeleknya saya. berkuping nyaplang, memiliki tebi bertebal dan kulit yang hitam, bukanlah dambaan setiap orang pada saat itu. Seketika, saya mengetahui bahwa saya belajar membenci fisik saya sejak saat itu, sebutan-sebutan negatif yang saya terima kemudian pun memperkuat kebencian saya. Balinta meminta meminta saya untuk melanjutkan ke usia 4 tahun, tapi sayangnya saya tidak bisa menemukan apapun. Itu bisa memaksa memori dan mina saya melanjutkan penelusuran memori mengenai pengalaman penolakan yang saya alami pada usia 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Rasanya cukup aneh karena saya tidak mungkin mengingat kejadian pada usia 3 tahun ke bawah. Mbak Lita melanjutkan instruksinya. Oke, Regis. Lanjut ke usia 9 bulan dalam kandungan. Meskipun saya sedang terbayang dan menujung ke mata, rasanya saya ingin menunjukkan tetapan skeptis. Bagaimana mungkin hal-hal? Hal itu, tidak ada teori yang saya tahu bisa membuat seorang ingat akan masa-masa ketika janin dalam kandungan. Saya tidak mungkin mengingat apapun, mbak, ujar saya kepada mbak Lita. Dirasakan, Regis, bukan dipikir. Balasnya pelan. Ia menyentuh beberapa titik lain itu tubuh saya, mulai dari ujung kaki, pusar, kening, tengkuk dan pelipis. Kalau dia memandu saya semakin mundur ke usia saat masih dalam kandungan. Coba dirasakan. Apa yang terjadi pada usia 8 bulan? Ada sesuatu? Tidak ada Jawab saya singkat Oke Kita mundur 7 bulan 6 bulan 5 bulan 4 bulan Seketika ada sensasi dikujur tubuh saya Seperti perasaan ditolak Tidak diharapkan oleh dunia dan ibu saya Saya menangis tanpa tahu mengapa saya menangis Perasaan itu sangat aneh Seperti bayi yang sangat rapuh dan takut akan dunia Saya mempertanyakan reaksi itu kepada balita Tidak apa-apa Regis Dirasarkan saja Tidak usah dipikir Izinkan saja emosi itu hadir dan tarik napas yang dalam Biarkan emosi mu berekspresi Selama ini kan tertahan Ujar Mbak Lita. Air mata saya menetes Semakin banyak membahas pipi dan telinga saya Kepala saya terasa panas Dan mata saya seperti membengkak Ketika perasaan itu mulai menghilang balita melanjutkan sesinya Kita lanjutkan lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi, Regis. Coba mundur ke usia 3 bulan. 2 bulan, 1 bulan, 0 bulan. Tidak ada apa-apa. Oke, cukup. Sampaikan terima kasih pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah semakin mengenal diri lagi. Terima kasih sudah semakin memahami penyebab-penyebab kesedihanmu. -penyebab Kalau sudah siap, kamu boleh buka mata lagi. Pada saat itu, Rasanya saya masih ingin meminjamkan mata dan mencerna memori serta perasaan yang muncul selama sisi tadi. Saya mengucapkan terima kasih pada diri saya karena bersedia menggali luka lebih dalam. Saya membersihkan satu persatu luka itu dengan maafkan semua memori dan perasaan yang muncul. Saya menganggap luka batin itu layaknya luka fisik yang bisa saya tutup dan sembuhkan. Setelah itu barulah saya membuka mata dengan perlahan. Bagaimana bisa tadi saya menangis saat meminta saya meneluskri usia empat bulan? Tanya saya penasaran. Tidak tahu. Hal tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan ibumu. Namun yang ku tahu, kamu sudah bisa mengenali rasa itu dan pelan-pelan berdamai dengan rasa penolakan itu karena bisa jadi itu sumbernya. Dua minggu setelah terapi, saya pulang ke kota saya dan menceritakan sesi terapi itu kepada ibu saya. Awalnya ia enggan bahasnya, tapi menjelang malam, Ia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia bercerita bahwa ia tidak tahu dan tidak menyangka akan hamil lagi saat saya berada dalam kandungan. Pada saat itu, keadaan finansial ayah dan ibu saya sedang tidak baik. Memiliki 4 anak rasanya sudah banyak pengeluaran, apalagi ayah saya masih harus membiayai kuliah dua adiknya. Semenjak kedua adik saya menumpang di rumah, ibu saya mulai mendapat tekanan emosional. Ibu saya sering disindir sebagai perempuan kampung yang tidak berpendidikan sehingga tidak menghasilkan uang tambahan untuk ayah saya. Konflik ibu saya dan mertuanya pun semakin memanas karena setelah sekian lama menikah, ibu masih belum mampu menghasilkan uang tambahan. Sebagai dampaknya, ibu merasa harus menjadi sosok yang berhemat besar-besaran dalam mengelola keuangan keluarga. Ketika Hyde tidak kunjung tiba selama dua bulan, ibu mengira itu adalah efek pil atau karena stres yang rasakan. Setelah 3 bulan, ia sudah merasakan sesuatu dalam rahimnya yang mempunyai kehidupan Tapi ia masih menolak dengan tidak mengajakannya Masuk ke bulan keempat, barulah ibu benar-benar menyadari bahwa ada janin dalam tubuhnya Perubahan fisik sudah tidak mungkin tolak lagi Ia merasa tidak terima, tapi janin itu sudah ada dalam dirinya Menghadapi kondisi ini, ia berdoa mati-matian agar keadaan finansial keluarga membaik, ia tidak memberi pernyataan apakah ia mengharapkan dan saya atau tidak. Yang saya tahu keadaannya saat itu sangatlah sulit. Mungkin semua kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutannya secara tidak sadar terserap oleh diri saya saat masih dijanin. Semua itu menjadi sumber perasaan bahwa saya merasa ditolak oleh dunia ini. Perasaannya menjadi salah satu akar dari depresi saya. Dengan epigenetik. Saya menyampaikan kisah terapi itu ketika menjadi pembicara di agenda seminar mini bulanan Persatuan Pelajar Indonesia di Glasgow Itu merupakan pertama kalinya saya membuka diri mengenai depresi saya Saya ingin orang-orang tahu bahwa depresi adalah si isu yang sangat kompleks Salah satu akar depresi bahkan bisa berasal dari peristiwa saat kita masih dalam kandungan Setelah menyampaikan kisah itu, seorang dokter asal Indonesia mengambil master bidang cancer science menyambutkan bahwa Apa yang salah ami adalah fenomena epigenetik, ya, ini adanya perubahan ekspresi gen di tubuh kita karena faktor lingkungan tanpa mengubah DNA. Di dalam tubuh manusia sudah ada cetakan gen yang akan menentukan seperti apa diri kita, seperti tingkat kegemukan, tingkat kepandaian dan seberapa besar resiko terhadap penyakit. Namun, pengekspresian gen di dalam diri kita dapat berubah karena peristiwa eksternal yang terjadi pada diri kita. Hebatnya lagi, perubahan ekspresi gen ini dapat terjadi lintas generasi. Salah contoh fenomena epigenetik yang paling sering dibahas adalah bencana kelaparan terjadi di Belanda. Pada akhir Perang Dunia II, sekitar tahun 1944-1945, terdapat sekitar 20.000 orang meninggal karena kelaparan dan 4,5 juta penduduk Belanda kekurangan gizi, termasuk wanita hamil. Anak-anak yang terlahir dari rahim wanita yang mengalami kelaparan itu menjadi anak-anak yang memiliki banyak sekali masalah kesehatan di masa dewasanya. Kematian mereka pun meningkat 10% dibandingkan saudara-saudaranya yang tidak dilahirkan pada masa kelaparan Lebih jauh lagi, studi-studi menemukan bahwa efek tersebut dapat menurun hingga 3 generasi berikutnya Studi lain yang cukup terkenal mengenai fenomena epigenetik adalah Gangguan pasca trauma yang diturunkan oleh orang tua yang merupakan korban penyiksaan Nazi di Jerman Profesor Yehuda melintis sampel darah dari anak-anak yang -anak dilahirkan oleh orang tua yang sempat menjadi korban penyiksaan Nazi yang menemukan gen yang secara spesifik membuat anak itu rentan terhadap PTSD dibandingkan anak-anak Yahudi yang orang tuanya tinggal di luar Eropa dan tidak mengalami penyiksaan. Tidak hanya dengan sampel darah, Profesor Yehuda juga berusaha melihat ketertanan trauma anak-anak dari korban Holocaust dengan menggunakan berbagai metode seperti survei dan wawancara. Studi-studi yang dilakukan secara konsisten menemukan bahwa anak-anak dari korban Holocaust memiliki peluang lebih besar terhadap PTSD dan gangguan psikiatri lainnya meskipun mereka tidak mengalami kejadian traumatis dewasa dibandingkan dengan populasi lain. Selain itu, dalam penelitiannya terbukti bahwa PTSD ini cenderung diturunkan dari faktor ibu dibandingkan faktor ayah. Hal ini bisa terjadi karena ikatan biologis ibu terhadap anak lebih besar daripada ikatan biologis antara ayah dan anak pada proses kehamilan. Proses kehamilan dengan kondisi tertentu dapat memperbesar resiko adanya fenomena epigenetik pada bayi. Studi-studi mengenai fenomena epigenetik masih banyak mendapatkan kritik, terutama karena faktor subjek penelitian yang sedikit. Namun dari studi mengenai trauma Holocaust dari dan kelaparan di Belanda, kita bisa mengetahui inter intergenerasional trauma, trauma yang diwariskan leluhur, adalah sesuatu yang nyata. Kehamilan sebagai proses sakral Kehamilan adalah proses sakral Ada banyak adat dan ritual untuk merayakan momen perkembangan janin Misalnya, tradisi Tang tingkepan atau mitoni di Jawa yang merayakan usia tujuh bulan kehamilan dengan hal-hal serba tujuh Antara lain tujuh jenis lauk, siraman dengan tujuh jenis bunga, dan lain-lainnya Angka tujuh adalah angka sakral dan tradisi Jawa Ada pula tradisi mapan reto mangideng Bugis, yang secara harfiah berarti menyuapi ibu hamil dengan makanan sehat pada saat usia kehamilan satu bulan Di luar aspek ritual yang terkait dengan kepercayaan akan arwah nenek moyang dan hal tahayu lainnya Pacara kumpul adat, kesukuran, selamatan, dan ritual-ritual yang mengiringi ibu hamil adalah bentuk selebrasi keadilan manusia baru di bumi Hal tersebut juga merupakan apresiasi terhadap sosok perempuan yang mengandung Proses pacara dan ritual membuat ibu hamil merasa didukung Termania dan diperhatikan oleh keluarga besar dan masyarakat. Mereka mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang besar dari komunitas. Berbeda sekali dengan ibu hamil pada masa kelaparan saat perang di Belanda atau yang mengalami penderitaan di kamp konsentrasi Buzin. Di masa modern seperti sekarang, ibu-ibu hamil memiliki tekanan pekerjaan, tuntutan sosial maupun tuntutan tempat tinggal. Secara fisik, mereka seringkali tidak mendapatkan cukup sinar matahari untuk mengekstrak vitamin D dalam tubuhnya karena sibuk menghabiskan waktu dalam ruangan dan menghindari polusi. Kebutuhan nutrisi dalam ruangan, eh, kebutuhan nutrisi mereka juga seringkali tidak terpenuhi karena terbatasnya waktu dan penjual. Tidak heran jika ibu-ibu pun rentan dengan perintal depresi. Perinatal depression, baby blues, dan postpartum depression, PPD Perinatal depression adalah depression dialami selama masa kehamilan Baby blues adalah kondisi low mood seperti sedih, mudah menangis, tersinggung atau marah yang dialami ibu-ibu setelah melahirkan Kondisi ini biasanya dialami 80% ibu-ibu dan bertahan paling lama 2 minggu setelah kelahiran Sedangkan PPD adalah episode depresi yang dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan dan bisa dialami selama sebulan hingga dua tahun selamanya. PPD jauh lebih intens daripada baby blues dan dialami sekitar 20% populasi ibu-ibu. Pada proses kehamilan, segala hal yang terjadi pada ibu sangat berpengaruh pada anak di kemudian hari. Anak-anak yang berada dalam kandungan ibu yang sedang depresi akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah pada temperamen, emosi, dan kognitifnya. Ekspresi gen pada bayi turut berubah dan terkena dampak dari parinatal depression atau depresi yang dialami ibu saat masa kehamilan Ibu-ibu yang mengalami gejala depresi dan kecemasan pada masa kehamilan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami PPD setelah melahirkan Ibu-ibu yang mengalami PPD biasanya lebih sering mengekspresikan emosi negatif kepada bayi sehingga bayi merasa tidak aman Tidak memiliki keterikatan emosional dengan ibu dan kesulitan mengembangkan kemampuan berinteraksi. Bayi-bayi ini memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami berbagai gangguan mental ketika mereka berumur Efeknya dapat berkali-kali lipat bagi anak jika ibu mengalami gangguan psikologis selama masa kehamilan. Semua kecemasan, depresi dan perasaan negatif tersebut akan tertransmisi ke dalam gen bayi setelah kelahiran ibu dan bayi. Dalam posisi yang rapuh dan rentan akan depresi. Ibu yang mengalami baby plus dan atau PPD juga meningkatkan risiko bayi turut merasakan emosi negatif dari ibunya. Oleh sebab itu, penting bagi ibu hamil dan pendamping di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang dengan emosi yang positif. Kabar baik dari Epigenetik. Uka batin memang bisa dibariskan dari generasi ke generasi, tak karena fenomena api atau faktor perilaku. Misalnya, seorang anak dibesarkan oleh ayah dengan cara yang keras dan kasar, sang ayah tak pernah bicara dari hati-hati, tak pernah memuji dan selalu memukul jika anaknya melakukan kesalahan. Anak yang besar dalam lingkungan seperti itu, secara tipikal akan mengalami banyak masalah perilaku di sekolah dan lingkungan sosial. Anak itu tumbuh dan tanpa pernah mengenal emosi positif dalam hidupnya. Bisa jadi ia sering merundung teman sekolahnya dan tumbuh menjadi sosok yang kasar dan keras seperti ayahnya Ketika ia memiliki anak, ia pun merawat anaknya dengan cara yang sama Hal ini terus berlanjut ke generasi berikutnya, generasi berikutnya Apa yang ada di gen akan mempengaruhi perilaku kita Kalau bagaimana kita berperilaku akan mempengaruhi gen kita Gen orang di sekitar kita dan gen anak-anak kita Inilah epigenetik yang sebenarnya Fenomena epigenetik justru mengajarkan kita kesempatan bahwa segala hal bisa diubah, termasuk ekspresi gen kita. Riset-riset membuktikan bahwa olahraga, pola makan, dan pola hidup yang sehat dapat mengubah ekspresi gen kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita yang bebas dari gangguan mental dan penyakit fisik. Dalam sebuah riset tentang orang-orang yang sembuh total dari kanker tanpa obat atau tidak meminum obat sesuai anjuran dok dokter, Ditemukan bahwa salah satu hal yang menyambuhkan mereka adalah adanya perubahan pola pikir dan pola makan secara radikal. Radikal yang dimaksud adalah mengubah total pola makan dan mengubah total bagaimana cara kita memandang hidup. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam tubuh kita, semua berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Siapkah kita mengutuk siklus? Kabar baik dari fenomena epigenetik yang bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri adalah siapa kita memutus siklus yang selama ini menjerat kita. Orang-orang yang pernah mengalami gangguan mental cukup lama pasti akan sadar pada satu titik bahwa orang tua mereka memiliki gangguan mental yang serupa atau setidaknya memiliki kriteria yang masuk kategori mengalami gangguan. Dari orang tua, banyak anak yang mengalami gangguan jadi takut untuk membesarkan anak. Mereka khawatir akan menurunkan pola yang sama. Dimana gen gangguan mental tertualiskan ke generasi penuh sehingga mereka akan mengalami apa yang orang tua mereka alami Ketika seseorang dengan gangguan mental memiliki kekhawatiran ini Sudah saatnya ia menyiarkan diri dalam hati agar mau memutus siklus tersebut Kita semua yang penyakit fisik atau gangguan mental dari orang tua atau akibat pola asu orang tua Harus bisa mengambil langkah untuk menghentikan siklus ini Buka Dialog Dengan keluarga gitu, tentang apa yang seharusnya dilakukan Ketika memahami apa yang terjadi pada saya Bukanlah sesuatu 100% akibat saya Saya pun tak mau mengambil posisi untuk mengalahkan pihak keluar Seperti ibu, ayah, dan nenek saya Menyalahkan tak akan pernah menyelesaikan masalah Maka saya memilih untuk menyelesaikan permasalahan mental saya Dengan puluhan terapi dan antidepresan Saya memilih untuk memaafkan ibu saya daripada menyalahkannya karena memahami bahwa ia juga korban kehidupan. Saya pun tak mau menyalahkan orang tua ayah saya yang membuat ibu saya berasa tertekan. Bagi saya tidak ada yang perlu disalahkan. Perjalanan terapi saya bersama psikolog-psikolog membantu -psikolog saya untuk menerima depresi saya dan memaafkan semua orang yang berkontribusi terhadap depresi saya. Selain itu, saya juga terus melakukan latihan mindfulness dan loving, kindness, meditation yang akan saya jelaskan di bagian higher meaning yang rutin saya lakukan. Saya ingin bebas dari depresi dan kebencian yang melimuti diri saya. Orang tua saya juga sering bertengkar di rumah, teriakan dan perlihatan saling hina pernah kehidupan kami. Bagi sebagian orang, mungkin hal itu bukan masalah. Tapi bagi saya, yang rentan terhadap depresi, hal itu memperparah kondisi saya. Kempat kakak saya tidak mengalami depresi seperti saya, tapi ada pola yang berulang. Mereka menerapkan pola komunikasi teriak-teriak dan minim pujian kepada pasangannya. Untuk itu, saya sempat mengirimi mereka surat mengenai pola-pola komunikasi di keluarga. Harapan saya, surat yang saya kirim ketika berada di Inggris itu bisa membantu kakak saya memutus siklus setelah terjadi lintas generasi keluarga saya. Saya juga tidak ingin anak-anak mereka mengalami apa yang saya rasakan.